0: Presentamos un nuevo Roycast de la mano de nuestros expertos en Amazon.
1: Soy Xavi de Roikos. Hemos confeccionado el Amazon Checklist definitivo para que triunfes en el Q4 el próximo 18 de noviembre a las 5 de la tarde. Tendremos la oportunidad de ver dos empresas totalmente opuestas en función de tamaño, capacidad de inversión y sus objetivos.
0: Yo soy Carla, Account Manager en Roikos. Haré una revisión de todo
2: lo que una pyme necesita en las fechas con más ventas. Soy Caterina, soy Account Manager en Roikos. En esta Masterclass vamos a profundizar desde la perspectiva de gran marca cómo podemos maximizar nuestros beneficios y ventas.
0: Hola, buenas tardes
1: buenas. Hola ¿Qué tal estáis? Bueno, yo soy Xavi Riera, soy Sales Manager en Roicos y hoy voy a compartir pantalla con nuestras Account Managers, Catarina y Carla. Ellas son las auténticas protagonistas del, del día de hoy. Buenas tardes, Cata.
2: Hola, buenas tardes, Xavi. Bueno, como ha dicho mi compañero, eh, soy Catarina, soy Account Manager de Roicos y bueno, eh, encantada de estar aquí hoy con vosotros. Carla. Hola a todos, yo
0: soy Carla, account manager en Roikos y hoy haremos un último repaso de lo que vais a necesitar para aprovechar al máximo las próximas fechas en Amazon.
1: Pues sí. sí, tal y como ha dicho Carla, esta tarde hablaremos sobre qué tenemos que tener en cuenta para terminar a lo grande el 2021 dentro de Amazon. Lo enfocaremos desde dos puntos de vista totalmente diferentes, en función del tamaño de la empresa, de sus objetivos y de su capacidad de inversión. Al final de la masterclass haremos un tiempo para, para responder preguntas. Para la gente que quiera hacer alguna consulta, nos la deja escrita y se la contestaremos. Vamos a dejar un par de minutitos para que la gente acabe de, de conectarse.
2: Vale.
1: Chicas, ¿cómo lleváis el tema del Black Friday? Mucha faena, nervios, ¿cómo están vuestros clientes? ¿Carla? Pues,
0: pues en mi caso, Xavi, muchísimo trabajo. Es la época del año más importante en Amazon y hay que estar muy atentos a cualquier contratiempo o problema que pueda perjudicarnos. Claro. ¿Cata?
2: Pues, muy bien. Eh, a tope. Eh, mucho trabajo. Eh, todos estamos eh, atentos a la semana de Black Friday. Y, bueno, vamos a, vamos a darlo todo. Muy bien. Exacto. Bueno, pues...
1: Parece que, que ya se ha ido conectando la gente. Bueno, pues, dicho esto, empecemos. Vale, chicas, venga, os voy a, a poner un poco a prueba. Vale, eh, soy vendedor en Amazon y ya he subido mis productos a la plataforma. ¿Qué debo tener en cuenta a nivel de catálogo para estas fechas?
0: En este caso, Xavi, tanto una pyme como una empresa mediana grande, antes de las fechas de Black Friday y campaña de Navidad, deberían tener en cuenta a nivel de catálogo diferentes cosas. Podríamos empezar con una revisión de incidencias, por ejemplo, listings suprimidos, imágenes de baja calidad, optimizaciones a nivel orgánico. La última tarea eh, se debería haber realizado con antelación pero sí debemos asegurar y comprobar que el contenido tiene sentido y coherencia con las características de nuestros productos. Por ejemplo, si vendemos ropa y tenemos variantes según la talla, deberíamos revisar que los valid points de cada una de ellas es acorde con la talla del listing.
2: Exacto. Eh, sí, como ha dicho Carla, eh, bueno, al nivel de catálogo también, eh, lo que tenemos que comprobar es que todos los productos eh, estén activos ¿vale? para la venta porque si no están activos para la venta, eh, si no están disponibles en la página de Amazon, eh, los clientes no, no, pueden, no pueden hacer los pedidos y por lo tanto, eh, claro, al nivel de ventas eh, habrá pérdidas eh, si, no, si los productos no están activa, activos. Y aparte de eso, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si los productos tienen, um, si tienen la Buybox, ¿vale?
1: Cata, perdo, perdona que te corte. Dime. ¿Me podrías explicar qué es la buy box
2: Vale. Uh, la Buybox, Xavi, es la oferta destacada eh, en Amazon de nuestro producto, ¿vale? Uh -huh. En caso de que haya varios vendedores que venden el mismo, el mismo producto, comparten la misma página de detalle. Por lo tanto, la oferta destacada, dependiendo, dependiendo si el producto tenga el precio más competitivo, ¿vale? Uh -huh. eh, tendrá más ventaja el vendedor que tenga la Buy Box. En este caso, uh -huh. depende del precio, como he dicho, y también al nivel de métricas de performance. Uh -huh. Que tiene que estar todo bien por parte de las métricas, que el vendedor cumple todas las métricas, que, que haga envíos a tiempo de los, de los pedidos, que, te, no te, que no tenga ratios de, de, de devoluciones o valoraciones eh, muy malo, pues, esto lo tenemos que tener en cuenta.
1: Perfecto. Gracias. Vale, chicas, a nivel de stock, ¿cómo puedo estar seguro que no voy a fallar? Porque, por lo que sé, Amazon, el tema de faltas de stock no, no le gusta mucho, ¿no?
2: No.
0: Pues mira, Chavi. primero de todo, y como bien eh, sabes, Amazon ofrece dos tipos de logística. En primer lugar, tenéis la opción de FBM, que sería la logística de vendedor. Y por lo tanto, vosotros sois los que gestionáis y os encargáis de, de bueno, la gestión de, de pedidos mediante una agencia de transporte, tramitáis devoluciones, más todo lo que conlleva este proceso. Y, por otro lado, tenemos la logística FBA, que en este caso es la logística de la plataforma de Amazon. En este caso, Amazon será quien gestione eh, todos los pedidos, devoluciones, reembolsos, etcétera.
2: Claro, exacto. Eh, también, bueno, añadiendo lo que comenta Carla tras de explicar eh, estas opciones logísticas que tenemos, eh, para estas fechas, eh, claro, eh, tenemos que tenemos que realizar la previsión de, de stock uh, a tiempo, ¿vale? Para poder cubrir eh, todo, el stock al, uh, todo el stock en Amazon eh, durante las fechas eh, de Black Friday y de, después de Navidad. Eh, en este caso, eh, ¿qué es una previsión de stock? Previsión de stock, eh, antes de enviar los productos, antes de enviar el stock en Amazon, tenemos que... Eh, hacer una, una previsión previa a la base de, lo, de las ventas de últimos 30 días eh, y tenemos que tener eh, tenemos que hacer mmm, una previsión que, que vamos que la base de eso podemos enviar los productos en Amazon vale eh, entonces, eh, tenemos que tener en cuenta en la hora de, de, de hacer la previsión de stock los uh, los, uh, los pedidos reservados, si tenemos pedidos pendientes que, de, que, que está gestionando Amazon. Esto también uh, cuenta si tenemos, lo, si tenemos más envíos que están pendientes de recepción, también tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, eh, uh, todo esto eh, hay que hacer uh, con una antelación, ¿vale?, de, de, de unos tres semanas, ¿vale? Y en caso de FBM, la gestión de vendedor, también tenemos que tener el stock actualizado eh, por, en inventario, manualmente o por fichero, ¿vale? Es importante que no se agote el stock, que, siempre, tenga, podemos, eh, que se, siempre podamos cubrir el stock.
1: Y, chicas, si tengo ofertas configuradas, entiendo que debo tenerlo en cuenta al realizar estas previsiones de stock, ¿no?, Sí,
0: la respuesta es sí. Al realizar las previsiones, es importante que tengáis en cuenta las ofertas que hayáis podido configurar y activar para estas fechas señaladas, como por ejemplo, Black Friday o la campaña de Navidad. Es decir, en el caso de que tengáis configuradas ofertas flash en seller y descuentos en precios en Vendor Central, tenéis que incluir esta cantidad comprometida en la previsión. Con cantidad comprometida, me refiero al stock mínimo, que debes tener en el inventario para que estas ofertas se puedan activar. Recomendamos hacer estas previsiones con tres semanas aproximadamente de antelación para asegurarnos que las unidades enviadas sean recepcionadas a tiempo por el centro logístico de Amazon. Eh, obviamente esto en el caso de logística FBA. Si tenéis 10 unidades disponibles en el inventario y os habéis comprometido a 40 para poder activar eh, las ofertas, debéis tener en cuenta para hacer la, previs la previsión, tanto el incremento de ventas de estas fechas como las unidades comprometidas para poder activar eh, la ofertas Splash eh, en este caso.
2: Exacto. Eh, bueno, en caso, de, en caso de que haya empresas que no utilizan la FBA o simplemente no, no pueden eh, tenerla, existe otra opción, Xavi, donde, donde um, donde tú puedes, se llama la opción, el programa se llama FBM, FBM uh, gestionado por el vendedor Prime, uh -huh. donde tú puedes eh, escribirte en este programa en Amazon, en este caso eh, tú envías eh, los productos desde tus almacenes, pero eh, aparece el icono Prime en los productos. Eh, esto, digamos que es una ventaja, que existe este programa en Amazon y también en cuanto eh, los productos, pues Amazon es el, Amazon es el que, te, uh, que te confirma qué, qué productos son aptos, porque habrá productos que no son aptos para este programa. Y, bueno, la única condición de Amazon es que tienes que utilizar el transportista seguro, ¿vale? uh -huh. eh, ent Entonces, bueno, esto, y aparte de esto, también uh, si utilizamos las dos logísticas, uh -huh. tenemos que tener en cuenta... Eh, de revisar en inventario si uh, la logística de cada producto está correcta, porque últimamente nos hemos encontrado con algunas incidencias que se cambia, se cambia solo, solo la logística en, en, en inventario. Y claro, si un producto es FBA y tiene stock asignado en almacén, si, si se cambia logística directamente, este, este, este stock no está asignado. Y claro, ahí también... Eh, por ahí también puede haber pérdida de ventas. eso es muy importante.
1: Muy bien. Vale. Eh, en caso de FBA, es decir, logística de Amazon, ¿debo enviar el stock a la vez para las dos fechas? ¿O es recomendable hacer una entrega antes de Black Friday y otra antes de Navidad?
0: No. No recomendamos enviar todo el stock en un mismo envío. Existen varias razones por las que deberías enviarlo en diferentes tandas. En primer lugar, debemos tener en cuenta el límite de reabastecimiento, que básicamente consiste en que Amazon decide qué espacio, tanto en unidades como en metros cúbicos, puedes ocupar en su almacén. Y esto dependerá de la performance de tu cuenta.
1: Carla, perdona, perdona. ¿Qué quieres decir con que Amazon decide qué espacio puedes ocupar?
0: Pues, básicamente, eh, significa, bueno, estos límites de reabastecimiento son y se establecen por tipo de almacenamiento en función de tus ventas anteriores y las previstas por el marketplace. Podéis ver vuestros límites de reabastecimiento al realizar las para poder realizar las previsiones de stock correctamente en rendimiento de inventario o envíos en espera. Y volviendo a la anterior pregunta, Xavi, este es uno de los motivos por los que no recomendamos enviar todo a la vez para no sobrepasar este límite en, en el centro logístico, ya que luego deberéis realizar retiradas de inventario excedente o activar descuentos muy agresivos para poder liquidar todo el stock sobrante en, en el almacén. Sí que es cierto que estos límites facilitan la gestión de tus envíos, ayudan a priorizar los productos con más demanda, y uno de los trucos que nosotras utilizamos es eh, básicamente revisar que el índice de venta directa de los productos está al menos a más 2. De esta forma es fácil corroborar el buen estado de, de tu inventario.
2: Exacto. Y añadiendo lo que, lo que comenta Carla, eh, este, este índice, bueno, el el cantidad de, de abastecimiento que, que nos limita Amazon se calcula a la base de, de las, de las, de las de, de ventas de últimos 30 días, ¿vale? Porque nos hemos encontrado con casos de que dependiendo, dependiendo qué volumen tienes de ventas, eh, te establecen una, una, un espacio, una, una cantidad de productos que puedes enviar, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, eh, cuanto más vendes, más espacio tendrás, <risa> básicamente. Eh, como hemos comentado antes, precisamente bueno, las previsiones eh, se recomiendan eh, hacer máximo a 30 días. De hecho, eh, en estas épocas de mucho tráfico en el marketplace solemos hacer eh, incluso las previsiones semanales o puntuales eh, según, dependiendo de la de demanda del momento. ¿no? Porque no nos podemos fiar 100% del año anterior eh, ya que pueden haber eh, algunos cambios al nivel de ventas.
1: Vale. Por cierto, chicas, eh, os estuve viendo eh, el vuestro, vuestro webinar en verano sobre cómo prepararse en Amazon para las vacaciones, presentado por el gran Francisco Ochoa. Eh, ¿Me recomendaríais activar esta modalidad, la modalidad de vacaciones, para estas fechas?
0: Normalmente no solemos recomendar la modalidad de vacaciones. En caso de que no podáis gestionar la cuenta, tenéis dos opciones la primera sería activar el modo vacaciones lo que significa que tus listings por, de, eh, por logística FBM de vendedor de vendedor exacto se desactivan y dejan de entrar pedidos claro eh, al no entrar estos pedidos eh, la cuenta eh, deja de, de, de tener ventas y por lo tanto estos productos se desposicionan
2: claro por el motivo eh, que, comenta, que comenta Carla eh, recomendamos más la segunda opción que sería, eh, que consiste en ampliar, eh, puedes ampliar el tiempo de preparación, ¿vale? En la ficha de producto eh, uh -huh. como máximo en dos, dos semanas, ¿vale? En, en, que, en este periodo, cuando si sí amplías el tiempo de preparación, pueden, se, o sea, pueden seguir entrando los pedidos. Eh, eso sí, eh, cuando estés de vuelta tienes que eh, cubrir todos los pedidos que han entrado en ese periodo. Y también es muy importante el tema de los mensajes, claro, porque si te vas de vacaciones, eh, los mensajes eh, te pueden te siguen poniendo a entrar los mensajes de los clientes, ¿vale? En este caso, en Amazon, claro, Amazon tiene un, una, un plazo de 24 horas que tú tienes que responder a estos mensajes. Por lo tanto, eh, la, recomendación, la recomendación sería, si puedes descargar eh, la aplicación de Amazon Seller, y, bueno, dedicar 15 minutitos diarios para responder estos mensajes. Pero como al nivel de Amazon, como está, ya te digo yo que yo no te recomendaría ir de vacaciones. No,
1: hay que, habría que no. aprovechar, ¿no? Estos días y quedarse y vender mucho y ya iremos de vacaciones en enero, ¿no?
2: Sí, pues, algo así.
1: Muy bien. Sí. Bueno, chicas, ¿qué productos me aconsejáis que promocione para estas fechas? ¿Hay algún producto tipo, familia de productos que sean éxito asegurado?
0: Pues, te recomendaríamos productos top ventas, aquellos con mayor visibilidad y, lógicamente, un margen suficiente para poder aplicar el descuento al producto. Y es importante tener en cuenta también la estacionalidad de los artículos, ya que deberemos activar aquellos que sean de temporada para mejorar la, la conversión. Por lo tanto, si vendéis, por ejemplo, bañadores, estos no serán la mejor opción para activar ahora eh, descuentos. En este caso, nuestra recomendación sería que activarais eh, ofertas Flash, por ejemplo, para el Prime Day, que se suele eh, realizar para el mes de julio.
2: Exacto. Bueno, al nivel de ofertas, también eh, todas las ofertas que son uh, las ofertas de Amazon puedes visualizar desde o seller o vendor eh, central. En este caso hay, hay varios tipos de, de oferta que se pueden hacer como promociones, cupones, eh, descuentos exclusivos de Amazon Prime, eh, las ofertas flash de una semana o de un día en puntual. Eh, Uh, así que todo lo que es, son ofertas eh, están en, en la cuenta de vendedor eso sí en cuanto a las ofertas de vendedor todo lo que son ofertas la que, la, lo que va a establecer el, el vendedor bueno el proveedor en este caso eh, lo asume eh, lo asume el proveedor no no amazon vale y también hay que tener en cuenta el stock mínimo porque en alguna en, um, en algunos casos eh, te limita, o sea, tienes que tener tanto stock disponible para poder cubrir eh, para esas fechas eh, señaladas eh, demanda. Y también, en algunos casos, te, eh, te limita al nivel de descuento, el descuento mínimo. Te pone Amazon en, 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 caso, de ofertas de, en caso de ofertas exclusivas Prime. Entonces, bueno. Hay que tenerlo en cuenta.
1: Y el timing óptimo para activar estas ofertas, ¿qué fechas?
0: Pues, por ejemplo, en el caso de las ofertas Flash, Amazon siempre marca una fecha límite para que podáis configurarlas a tiempo. Pero es cierto que tenéis la opción de los cupones, que en este caso no hay una fecha límite para que podáis configurarlos. Es importante tener en cuenta la opción de activar eh, promociones en estas fechas, sobre todo para aprovechar al máximo el aumento de tráfico que Amazon eh, experimenta durante esta época del año.
1: Vale. ¿Y cuál creéis que debe ser el descuento bueno, ideal de mis productos? ¿Y durante bueno, cuánto tiempo debo tenerlo activo?
2: A ver... Eh... A ver, eh, recomendamos, bueno, recomendamos un descuento eh, mínimo entre 10 y 20%, ¿vale? Dependiendo también de, de empresa, dependiendo, de, dependiendo del margen eh, que, que cada vendedor tenga, ¿no? Depende de qué producto, qué tipo de producto estás vendiendo. Entonces, eh, para, para eso hay que escoger productos con margen para poder aplicar descuento y para que sea, para que sea más atractivo también para, para usuario, ¿no? entonces eh, básicamente tenemos que tener en cuenta pvp y eh, el descuento mínimo pero uh, durante cuánto tiempo normalmente ahora claro en esta época de año eh, la semana de black friday es la más actual de todas y después viene la campaña de navidad pero yo te diría que entre durante el año eh, sí que es atractivo hacer algún tipo de descuento o cupón para eh, atraer más más clientes y, y para, para te ayuda a mejorar, a mejorar el posicionamiento y mejorar la conversión, obviamente.
1: Vale. Bueno, aprovechando que estamos hablando de, de cupones, eh, os vamos a, a, a obsequiar con un cupón de descuento, ¿vale? Eh, sobre un curso que hacemos, el Roycos University. Es un curso online. Para aprender a vender en Amazon de 0 a 100, hemos volcado la experiencia de todo el equipo en un curso adaptado a todos los niveles. Este curso se va actualizando a medida que Amazon saca nuevas funcionalidades. Y con este curso hemos ayudado a, a formar equipos de, de empresas a lanzarse en el mundo Amazon. Y, y la verdad que, que funciona muy bien. Aprovechar el cupón hasta el domingo 21 de noviembre, tenéis, tenéis la opción de, de aprovecharlo. Chicas, seguimos. Eh, ¿Aumenta el ticket medio en estas fechas señaladas?
0: Bueno, eh, el aumento del ticket medio, lógicamente, dependerá de la categoría de, del producto. No es lo mismo vender portabocadillos, por ejemplo, a vender jamones, testas de Navidad o electrónica. Aún así, sí que es cierto que en estas fechas el ticket medio aumenta ya que el cliente está predispuesto a gastar más dinero.
1: Vale. Y según vuestra experiencia, ¿qué recomendáis? ¿Invertir en advertising, publicidad o en promociones cupones?
0: Bueno, nosotras recomendamos ambas acciones, pero debéis adaptar la estrategia a las posibilidades de la empresa y a los objetivos que tengáis. Es decir, que si cuentas con poco presupuesto, nuestra recomendación será que optéis por promociones ya que las campañas en advertising aumenta en la competencia y, consecuentemente, las pujas son más altas y el presupuesto se acaba más rápido. Lo ideal sería destinar presupuesto tanto en campañas como en promociones para dar mmm, la máxima visibilidad y aprovechar el tráfico que, que aporta esta época del año.
2: Exacto. Al nivel de, al nivel de advertising te diría de, Uh, de destinar, bueno, de destinar el presupuesto eh, dependiendo, hablando de la estrategia, como eh, lo que mencionaba Carla, eh, de destinar el, bueno, dependiendo qué estrategia quieres llevar a cabo, pues vas a destinar el presupuesto, ¿no? Si vas a ir a, más a rentabilidad, eh, más a conversión, eh, vas a destinar un presupuesto y vas a ir 100% a rentabilidad. Pero también es muy importante destinar un, una parte del presupuesto a... A, a dar visibilidad de, de los productos y, re, y, y reconocimiento de la marca. Porque si eres un vendedor de nuevo que no que tu marca no es uh, muy conocida, pues es muy importante eh, tenerlo en cuenta de, uh, de dar máxima visibilidad a la marca para atraer, eh, atraer más clientes y para que conozcan tu marca y tu producto.
1: Pero, Cata, todos queremos rentabilidad, ¿no?
2: Ya. <risa> ya, 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 lo sé que todo el mundo, eh, todo el mundo, ¿no? Eh, se, enfoca, se enfoca a, a rentabilidad. Eh, uh, yo lo entiendo, que es, es muy entendible que todo el mundo quiere, quiere sacar la rentabilidad. Entonces, eh, todas las marcas, eh, lo que comenté, que deben tener en cuenta la parte de visibilidad uh, mediante buenos, buenas optimizaciones SEO y campañas de publicidad que nos llevará a conseguir rentabilidad sí nos llegará a conseguir rentabilidad con todas estas acciones pero a claro a medio largo largo plazo porque tenemos que estar ahí uh, presentes trabajar y, y obtener, obtener ese reconocimiento de la marca no
1: perfecto vale y un poco resumiendo entonces cuáles son las ventajas de advertising y cuáles son las ventajas de las promociones
0: pues, las ventajas en cuanto a advertising, ventajas y objetivos que tienen las campañas. En primer lugar, aumentar la visibilidad. También aprovechamos todo el tráfico, damos a conocer nuestra marca y, y lógicamente, los productos gracias a esta inversión en, en advertising. Y es importante que tengamos en cuenta eh, la estacionalidad de los productos y los incluyamos en estas campañas. Además, eh, el realizar advertising te ayudará a destacar en la primera página por lo que aumentarán las posibilidades de conversión.
2: Exacto. Eh, también al nivel de promociones, ¿vale? Eh, bueno, aparte de, uh, de aplicar de, de descuento, ¿no? De dar, de dar este valor añadido y, y atraer clientes por el descuento, también nos, nos nos, da ventaja y nos mejora, uh, a, a posicionarnos entre la competencia y también al nivel orgánico, ¿vale? Aparte de las campañas, aparte de publicidad y la inversión que estamos, que estamos trabajando a nivel, nivel de orgánico también nos ayuda. Eh, el resumen sería cuanto más inviertes mejor al final, pero claro, esto eh, cada empresa pues tendrá sus alcances y, y es, es entendible. Pero es importante dar a conocer la marca y tener obtener la rentabilidad a, a medio largo plazo y tener objetivos, objetivos claros y eh, también dar el foco la parte de visibilidad ¿no? eso es, es eso es importante.
1: Vale. ¿Qué debemos tener en cuenta a nivel de campañas de advertising?
0: Pues, en este caso, Xavi, eh, los tips más importantes son, en primer lugar, que el budget no se agote, que todos los productos incluidos en las campañas son elegibles y, por tanto, que el anuncio se está entregando correctamente y está funcionando. Es importante valorar eh, una estrategia rentabilidad o visibilidad dependiendo de los objetivos y posibilidades de, de cada marca eh, y también, importante prestar mucha atención al aumento de pujas ya que eh, habrá un aumento importante de la competencia. Si no se revisa, puede ser que tu anuncio eh, se esté entregando correctamente, pero la competencia puja más, por lo que tu anuncio no saldrá.
2: Exacto. Eh, bueno, aparte de lo que comentó Carla, también es importante eh, que, nos, que nos aseguramos, aseguramos que, que nuestro anuncio aparece en la página de Amazon. Porque eh, si estamos pujando por una keyword o un producto, ¿vale? si estamos impactando, es importante revisar y asegurar que nuestro anuncio aparece. Si no aparece, no vamos a obtener ninguna impresión, ni clics, ni ventas. Así que esta, esta parte es, es muy importante. Aparte de eso, revisar revis, revisión diaria de, de campañas, ¿no? asegurarnos de que tenemos el presupuesto uh, límite eh, mensual eh, disponible, porque si el presupuesto se agota, uh, uh, las campañas automáticamente eh, se paran, no se, no se muestran los anuncios, que en esa forma eh, también nos afecta a nivel de posicionamiento y ventas, evidentemente. Y uh, también revisar las uh, campañas uh, con el presupuesto diario porque um, en algún momento del día se puede agotar el presupuesto diario de cada campaña y aunque um, tenga buen rendimiento, el, la, la campaña se para y el anuncio automáticamente se para. Por eso es importante revisar eh, las campañas que tienen un acoso óptimo para eh, aumentar ese presupuesto en, en, los, en los días picos que tenemos y más ahora que que se acerca la semana de Black Friday y que habrá mucho tráfico y, y mucho movimiento en Amazon.
1: Vale. Cata, has dicho ACOS. ¿Nos puedes explicar qué es el ACOS?
2: Ah, vale. Vale, pues, eh, Xavi, eh, bueno, para, para los que no sepan, en, en resumido, el ACOS eh, nos, mide nuestro rendimiento, eh, nos, nos mide el rendimiento de nuestras campañas, ¿vale?, a partir de ahí podemos tomar acciones, optimizar, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero es una métrica en Amazon, ¿vale? Es una métrica en Amazon que nos ayuda a hacer ese control e ir a rentabilidad.
1: Vale. Bueno, perfecto. Muy bien. Pues, si, si os parece, os voy a poner un poco a prueba, resumiendo, todo, resumiendo todo lo que nos habéis contado. Eh, voy a hacer intentar eh, montar un caso práctico para cada una. Para, para Carla. Venga, Carla.
0: Okay. Adelante. <ríe> Venga.
1: Soy un fabricante de cuatro tipos de cojines tejidos a mano. Uh -huh. Somos una empresa familiar con siete trabajadores. Llevamos dos años vendiendo en Amazon acompañados de una agencia especializada. Tengo 300 euros para invertir y los quiero invertir en este último trimestre. ¿Qué me aconsejas que haga?
0: Vale. Eh, Xavi, si esta fuese tu empresa, mi recomendación sería, eh, primero, en cuanto a advertising, una estrategia a rentabilidad a través de bueno, activación de campañas y sponsored products. Y si tenéis un poco más de margen eh, de, de, en el budget, también os recomendaría que activarais Sponsored Brands para eh, hacer un poco de push en el reconocimiento de marca. Entonces, también recomendaría activar ofertas de, de los productos que tengáis más margen, concretamente con cupones o promos. También deberíais realizar revisiones diarias del presupuesto mensual de las campañas, del presupuesto diario de las campañas y también de las pujas, para controlar que el gasto no se dispara y, consecuentemente, que tenéis un acos óptimo. Normalmente, eh, hablamos de un acos óptimo entre un 15, 20%. También deberíais asegurar a nivel interno que contáis con stock suficiente para poder cubrir eh, lo que sería la parte de Amazon. Y, finalmente, una revisión diaria del catálogo, comprobar que el contenido tiene sentido, que es coherente, y eh, revisar que hay una buena optimización SEO para asegurar lo que vendría a ser el posicionamiento orgánico.
1: Perfecto. Muchas gracias, Carla. De nada. Cata, ahora vamos contigo. Dime. Venga, ahora soy una marca, un fabricante eh, de un sector con mucha competencia, ¿vale? Como podría ser el sector de muebles de baño. Tenemos más de 60 modelos diferentes de, de muebles. Somos una empresa con más de 100 trabajadores. Vendemos a nivel europeo. Solo llevamos un añito en Amazon, pero quiero invertir en este último trimestre 10.000 euros en advertising. ¿Qué me aconsejas?
2: Pues, eh, muy bien. Eh, genial. Eh, a ver, te, 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 te aconsejo, vale. Te recomiendo, dado que, bueno, que... Si sí, fueses una empresa grande, eh, grande, tienes muchos productos. Eh, supongo que eh, el budget que es que, que me acabas de decir que nos va, que podemos a, a trabajar muy bien al nivel de advertising. Así que lo que te recomendaría al nivel al nivel de publicidad es una estrategia híbrida eh, que sería eh, una parte de rentabilidad y otra parte uh, de visibilidad. Uh -huh. uh, con campañas de Sponsor Products, Sponsor Brands y Sponsor Display. Con Sponsor Products, eh, como comentaba Carla, irías a, irías a, a 100% a rentabilidad y con, con campañas de Sponsor Brands y Sponsor Display nos van a ayudar a dar a, dar a, dar a conocer tu marca ¿vale? y, eh, y impactar, en, um, impactar en las páginas eh, de la competencia, entre la competencia, porque las campañas de sponsor branding, concretamente de sponsor display, eh, sirven precisamente para eso, para impactar en, en diferentes áreas, ¿vale? En caso de sponsor display, uh, podemos, aparte de impactar a los, a los productos, a la competencia, tenemos también audiencias donde podemos, eh, uh, donde podemos impactar a diferentes. Uh, estilos de vida o uh, de marketing de compras, ¿vale? Que sería impactar de, tanto como dentro, dentro y fuera de Amazon, ¿vale? Um, esto es, bueno, esta, esta parte de Sponsor Display es uh, más o menos eh, tiene uh, las funcionalidades nuevas donde podemos aprovechar y uh, también en cuanto a las optimizaciones, este es, existe la, opti, la opción de ir a, a conversión. O sea, sería la optimización ir a com, más a conversión si quieres, uh, si te interesa más rentabilidad que visibilidad en este caso, ¿vale? Eh, aparte de eso, eh, también a nivel logística te recomendaría uh, tener la, la logística híbrida, tanto como FBA, FBA FBM, para, eh, para cubrir el stock, ¿vale? Porque en caso de que nos quedemos sin stock en FBA, Teniendo esto que en FBM no nos va no nos va a afectar si uh, el producto seguirá disponible y uh, no nos va no nos afectaría al nivel de uh, posicionamiento y también al nivel de ventas. También te diría si tienes muchos modelos de productos y uh, variantes de color, de talla o colores de diferentes productos te diría de hacer uh, también agrupación de productos porque en esa forma eh, las valoraciones se quedarán agrupadas y al nivel de posicionamiento te ayuda a posicionarte y incrementar las ventas eh, bueno, la parte de lo que comentaba Carla, también te recomendaría utilizar siempre cuando, se, uh, cuando puedas las promociones, cupones y uh, también cupones con, uh, conjuntamente con las campañas por ejemplo con Sponsor Display puedes hacer un cupón conjuntamente y uh, queda más atractivo al nivel, de, uh, al nivel de usuario final con el banner y el cupón. Y aparte de eso, eh, al nivel de contenido, como decíamos antes, que es importante tener todo el contenido bien optimizado, uh, eh, A plus content, Uh, es una descripción más elaborada de, de los productos, ¿vale? Entonces, eh, también es importante eh, tenerlo, tenerlo creado para, para los productos porque nos ayuda también um, al, al, al final, nos ayuda al, a experiencia al cliente final. Y la Brand Store, que es una, que los que no sepan, es, una, es como una página, página web pequeña dentro de Amazon y la puedes, uh, nos puede ayudar a traer más tráfico y obtener más ventas mediante la, la Brand Store. Y la, la, podemos, eh, la podemos vincular con las campañas de Brands, que son más de la marca. Y en esa forma también vas a dar, a, vas a dar más reconocimiento de la marca y vas a maximizar la, la visibilidad. Bueno, aparte también tenerlo en cuenta si vendes a nivel europeo, que las empresas que venden a nivel internacional eh, que tengan en cuenta las festividades de cada país para preparar las previsiones de stock y, y, y todas las ofertas a, a tiempo.
0: Dato importante.
2: <risa> Dato importante.
0: <Muy> bien. <risa>
1: Bueno, muchas gracias Cata. La verdad que si sí, una cosa tengo clarísima es que os contrataría a las dos. Es decir, <risa> vuestro conocimiento sobre toda la estrategia, sobre todas las la logísticas, sobre catálogo de Amazon es brutal y estoy seguro que si os contrato mis ventas eh, subirán como la espuma. O sea que no, muy, no, muy, muy no, no tengas duda.
2: Pues mañana te esperamos ya contratación.
1: Voy sí. voy, voy a ir, voy a ir. Bueno, pues eh, hasta aquí un poco nuestra masterclass. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas que nos han hecho nuestros compis oyentes. Eh, a ver, tengo aquí Pau. Si estoy en Alemania, ¿puedo hacer el registro de marca en España? Entiendo que se refiere a si sí, está viviendo en Alemania. ¿Quién contesta? esta?
2: Sí. A ver, la contesto yo, Xavi. Eh, vale, si la pregunta, si la pregunta es, eh, si vives en Alemania, o sea, si vives en Alemania y tienes la, uh, aparte, antes de registrar la marca en Amazon, ¿vale? La marca tienes que tenerla registrada en uh, la oficina de patentes a nivel internacional, ¿vale? Si tienes uh, reg registro de marca a nivel internacional, no... No, no tendrías que tener ningún problema. Así que se puede.
1: Vale. Eh, Manolo, quiero abrir mercado en Italia. ¿Cómo envío mis productos allí?
0: Venga, ahora me toca a mí. Vale, OK. Eh, quiero abrir mercado en Italia. ¿Cómo envío mis productos allí? Eh, en este caso, tienes dos opciones. La primera sería activar el listing internacional y seleccionar el mercado italiano para que tus productos automáticamente se activen eh, en este mercado. La parte positiva del listing internacional es que el stock es compartido, por lo que todas las unidades que tengas en España también se venderán en Italia. En caso de que tengas FBA, Amazon será quien gestione eh, el pedido hasta Italia y quien decida qué, por qué cantidad de productos eh, destinan, en este caso, en almacenes italianos pero también existe la opción del programa paneuropeo. En este caso, la diferencia con el listing internacional es que obligatoriamente debéis tener activos eh, todos los mercados europeos. Vale. Por lo tanto, Manolo, yo diría que dependiendo de tus objetivos de venta, escojas una opción u otra.
1: Vale. Seguimos. Eh, Juan Carlos. Estoy vendiendo en España y me ha entrado un pedido de Polonia. No sé por qué me llegan pedidos de allí si solo vendo en España.
2: Claro. Eh, yo, lo hago yo. En este punto, a ver. A ver, En este punto, como comentaba Carla, si tenéis activado, uh, si tenéis activado la, 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 la opción de listing internacional, vale, Amazon lo que hace es eh, uh, publicar todos los productos que tenéis en España, Amazon va a publicar automáticamente estos productos en otros países y el stock, eh, el stock también estará, será compartido, ¿vale? Aparte de eso, eh, uh, claro, si no, si os entra un pedido de otros países y no estáis uh, gestionando el, el, la logística FBM internacionalmente, hay que uh, desactivar Uh, en configuración hay una opción de, de, de uh, configuración de vacaciones donde podéis inactivar eh, todos los países, aparte de, de España, uh, y no, no os podrá entrar los pedidos de FBM. Esto es solo para los pedidos para FBM. Para FBA, esto uh, funciona normal, o sea, no, no, os, no os va a afectar nada, ¿vale? Pero en esta forma podéis eh, evitar la incidencia que. Que os, pueda, que os pueda entrar un pedido FBM.
1: Vale. Eh, nos pregunta María, buenas tardes, mis productos aparecen como inactivos en Amazon y no entiendo el porqué. qué. me recomendáis que haga para poderlos activar de nuevo?
2: ¿Contestas tú, Cata? Sí, vale. En este caso, Xavi, eh, uh, en caso de que tengas el producto inactivo y no está disponible para la venta en Amazon, eh, eh, significa que, que tienes que revisar, primero tienes que revisar en el listing si, si Amazon te pide alguna información adicional, ¿vale? Como país de origen o título que hay que actualizar, ¿no? Ah, hay alguna, hay varios motivos por lo que ah, te puede pedir Amazon más información y tienes que actualizar esta información para reactivar el producto, ¿vale? En, oh, también existe la posibilidad si el producto... No tiene stock, también aparecerá inactivo porque no, no tiene stock. Y también si está bloqueado por, por algún motivo uh, de uh, logística de Amazon, también puede ser que directamente de logística te pueden bloquear el producto por material peligroso. Si es material peligroso hay que presentar la documentación. O que el producto tiene también, necesita una autorización previa. Si son las categorías restringidas... En ese caso, necesitará eh, permiso para vender en la categoría de, de alimentación, por ejemplo. Entonces, bueno, vale. uh, hay varios factores. Hay que revisar todo bien.
1: Vale, seguimos. De eh, Defa 305 nos pregunta si hay alguna forma de conseguir más budget para invertir. Bueno, esta, si os parece, la contesto yo.
0: Sí, por ¿Sale? supuesto.
1: Claro. Bueno, pues mira, hay dos opciones para conseguir presupuesto que mucha gente no conoce. La primera, subvenciones públicas para empresas en términos de transformación digital, nuevas tecnologías, internacionalización, etcétera. Mucha gente no lo sabe, pero os aconsejo que las busquéis porque existen y tenemos clientes a los cuales se las han otorgado. Por otro lado... Tenemos la opción de empresas eh, privadas específicas que dan crédito para invertir en inventario y en campañas de marketing online. Nosotros tenemos un partner al respecto y si queréis más información, nos la podéis, nos la podéis pedir. Okay. Vale, seguimos. Eh, a ver si ve, veo alguna pregunta más. Dinamo nos pregunta, cuando uno hace pay-per-click en España, ¿estas campañas se pueden ver en otros países? Cata.
2: Eh, cuando hace, eh, hace clic en anuncio, ¿te refieres?
1: Él pone, cuando hace PPC en España, ¿estas campañas se pueden ver en otros países?
2: A ver, eh, al nivel de campañas, claro, al nivel de campañas, tú eh, tienes que trabajar las campañas por cada país. Es decir, para España tienes que trabajar campañas, tienes que trabajar el, el, el cable research, crear las campañas, la estrategia en España. Y luego, claro, por cada país, tienes que hacerlo en idioma de cada país. Vale. vale. Mira, aquí también veo una interesante, Xavi. Dice, buenas tardes, soy nueva en Amazon. Eh, ¿Cómo calculo mi primer envío? Me dedico a venta de vinos. Me sí. supongo que se refiere, Maribel. Hola, Maribel. Sí. Supongo que, se refiere, que te refieres al, al nivel de logística, ¿no? Que quieres enviar los productos en, en, en logística de Amazon. Eh, después de publicar los productos en, uh, en, dentro de Seller Central, ¿vale? Hay una calculadora logística donde tú puedes poner uh, peso y dimensiones de producto y Amazon te calcula más o menos, aproximadamente te calcula la, los costes logísticos dentro de Amazon que son envío cuando entra un pedido, cuando entra un pedido de cliente o uh, también al nivel de almacenamiento, o sea lo que ocupará el producto en, en almacén. Eh, así que cuando, cuando tengas los productos subidos, esta calculadora la verdad es que es muy útil, donde puedes saber antes de enviar los productos, puedes saber una tarifa aproximada. Y también al nivel de envío de tu almacén a almacén de Amazon, eh, también depende qué transporte vas a utilizar. Si vas a utilizar UPS, que es transportista de Amazon, en la hora de crear el envío podrás calcular la tarifa. Se puede calcular la tarifa de, de envío antes de confirmar el envío. Espero de que espero que haya que haya que haya respondido a la pregunta.
1: Vale. Eh, Miriam,
2: visto...
1: Miriam nos pregunta eh, qué utilidad tiene el display para estas fechas, Carla.
0: Pues en este caso eh, la utilidad que tiene display en estas fechas, al final el objetivo de display es visibilidad. Aprovechando el aumento de tráfico de, en Amazon durante estas fechas, nosotras recomendamos que activéis display para ganar toda esta visibilidad que nos ofrecen estas fechas y, posteriormente, por ejemplo, una vez hemos pasado Black Friday, Cyber Monday y campaña de Navidades, podemos crear campañas de remarketing de vistas, es decir, impactar de nuevo a esos usuarios que, por ejemplo, han entrado en, nuestra, en nuestros productos. De esta forma, impactamos por segunda vez al usuario y, al final, el objetivo sería convertir esta visibilidad en conversiones. Uh -huh.
1: Vale. ¿Comentabas que habías visto alguna pregunta?
0: A ver. Sí, aquí a ver. pone, Niasu, ¿cómo conocer el sobrelímite? Imagino que el sobre límite se refiere al límite de reabastecimiento. Entonces, como he comentado antes, eh, dentro de inventario, en rendimiento de inventario, veréis que al final de todo de la página aparecen dos secciones. Si seleccionáis la primera, veréis el límite que tenéis de, de envío de unidades y en caso de que hayáis sobrepasado este límite, no permitirá eh, realizar más envíos e incluso os saldrá el sobrante, el número exacto. Entonces sabréis qué cantidad hay que retirar o qué cantidad deberíamos eh, aplicarle un descuento agresivo para liquidar todo este excedente de, de stock. Muy bien.
2: ¿Esta, eh, Xavi, eh, eh, que, eh, lo de mercado en Italia, cómo enviar productos ahí? ¿Esta se ha repetido o había...
1: Ya la, hemos, ya la hemos contestado, ¿no? Esta de ¿Vale? Italia. Sí. Ok. Hay otra de, vale. de te lo digo un momento, que la he visto aquí. Vale, de, de Manel que nos dice si hay alguna manera de aumentar el rendimiento del inventario.
0: La contestas tú,
2: Cata. Eh, de aumentar rendimiento, ¿se refiere al nivel de uh, al nivel de o a, a, ¿En qué sentido?
1: nos dice esto supongo que será imagino, así.
2: imagino que
0: se referirá a buenas, a buenas ratios
2: ah vale imagino, ¿eh? puede ser eh, puede ser bueno al nivel de claro al nivel de ratios lo que es importante es mantener todas todos los ratios entre entre rango que requiere Amazon vale no nos podemos eh, sobrepasar eh, si, tenéis alguna, si tenéis incidencias con uh, devoluciones, por ejemplo, si gestionáis FBM y, y tenéis muchas devoluciones o alguien os deja una reclamación a la Z o lo que sea y el ratio de pedito, pedidos defectuosos eh, aumenta, eh, hay posibilidad de que Amazon os llegue a suspender la cuenta. ¿vale? Entonces, por eso es muy importante mantener uh, estos ratios dentro del rango que requiere Amazon para no llegar... Hasta ese punto, porque ya os digo que es un, um, es un proceso después más lento de reactivar la, la cuenta después de que haya, se haya suspendido. Y también está el tema de valoraciones, el tema de valoraciones y de cancelaciones de pedidos, ¿vale? Es no sobrepasar el ratio de, de cancelaciones que, que requiere Amazon, porque también nos puede afectar al nivel de. Y, claro, todo esto al nivel de ventas también afecta. Entonces, bueno, esta parte es importante tenerlo en cuenta.
1: Vale, chicas, pues creo, creo que hemos contestado todas las preguntas. Eh, pues, si sí, sí, así es, eh, hacer un pequeño recordatorio. Si queréis más información.
2: Perdón, Xavi, que te interrumpe. Ah, hay otra, eh, había otra. Eh, la misma persona que me ha preguntado esto, claro, esto, esto eh, las, claro, las métricas eh, lo podéis ver en estado de la cuenta. Las métricas de performance que estaba comentando ahora eh, lo podéis visualizar ahí desde Sede Central.
1: Vale. Bueno, como os decía, eh, la masterclass va a quedar va a quedar en nuestro canal de YouTube. Si, si queréis más información, os podéis suscribir a él. Hay otros vídeos de otras masterclasses que hemos hecho. Eh, o nos podéis seguir en Instagram, LinkedIn, TikTok. Eh, nos podéis seguir y estaréis al, al caso de todas las novedades. Recordaros de nuevo el tema del cupón del 50% de descuento, de descuento en nuestro curso de Roycos University. Aprovechar la oportunidad, ¿vale? Hasta el 21 de noviembre. Y poco más. Muchas gracias a todos los que habéis estado de, de oyentes detrás de la pantalla. Muchísimas gracias a Carla y a Catarina porque es, he aprendido muchísimo de vosotras. Gracias a ti, Chavi.
2: Gracias, Chavi, Gracias. Ha pues, sido un placer.
1: Pues gracias a todos y, y hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Wow. No te pierdas las novedades del próximo mes en Roycast. Te esperamos.